0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal wieder, wie es der Titel schon verrät, das alte Thema Wasserschäden. Und diesmal nochmal was zum Thema Wasserschäden vorbeugen. Drei Tipps fürs Wohnmobil. Und den Wohnwagen. Man könnte meinen, dieses Thema Wasserschaden verfolgt mich irgendwie seit Jahren ähm, so gebranntes Kind mäßig, fällt mir dazu immer wieder irgendwie was ein. Ähm ja, aber ich finde es einfach auch wichtig. Also es ist einfach, weil zum einen wünsche ich niemandem einen Wasserschaden, weil das echt, glaube ich, so neben dem Totalschaden das Übelste, was es einfach gibt. Oder halt, wenn man sich die Seitenwand aufschlitzt oder sowas, das ist natürlich auch richtig scheiße. Aber so ein Wasserschaden ist einfach, das ist einfach nix. Das ist einfach so, das ist ähm, ja zum K. Zum K. Zum ich, ich sprich's jetzt nicht aus. Ähm, ja, es ist auch einfach so, solche Wasserschäden, die bleiben sehr, sehr oft einfach lange Zeit unbemerkt und oder sie fallen halt erst auf, wenn dann das Kind so richtig in den Brunnen gefallen ist, wenn dann Stocken, Stockflecken da sind, wenn fauler Boden da ist ähm, oder was es sogar auch schon gab, dass der Wohnwagen, insbesondere bei Wohnwegen fällt das halt recht schnell auf, dass der Wohnwagen in komplett leerem Zustand schwerer, deutlich schwerer war wie die wie es überhaupt möglich sein kann. Also schon schwerer wie das gesamte zulässige Gesamtgewicht. Ähm, einfach weil sich da so viel Wasser drin gesammelt hat, dass das Ding einfach so schwer war, dass, man das, dass es übers Gewicht quasi ermittelt wurde. Und das ist natürlich eine richtige Katastrophe. Und es ist auch einfach so, je länger so ein Wasserschaden unbemerkt bleibt, ähm, desto größer ist einfach dieser Schaden. Und ja, mir ist es einfach wichtig, dass dass man im Vorfeld schon ein bisschen was machen kann. Einfache Dinge, die man durchführen und unternehmen kann, damit eben so ein Punkt halt nicht auftritt. Und das, das ist natürlich bei, bei alten, gebrauchten Wohnwegen tendenziell kommt das vielleicht eher mal vor, beziehungsweise hat man halt keine Garantie, muss halt selber gucken, wie man zurechtkommt. Aber nichtsdestotrotz, selbst bei neuen Wohnwegen kommt sowas vor und wir hatten das selbst in der Bekanntschaft, dass man im Nagel neuen Wohnwagen es dazu einem Problem kam. Dazu komme ich aber später noch in einem der drei Punkte. Also drei Sachen, die man einfach machen kann, um so ein bisschen so ein Auge drauf zu haben. Das ist kein Riesenaufwand, um halt einen potenziellen Wasserschaden schon recht früh zu entdecken und halt so einfach so Routineaufgaben so ein bisschen. Das Erste sind neuralgische Punkte der Außenhaut kontrollieren. So, also, ähm, das ist natürlich das Erste, was einem einfällt, dass halt die Außenhaut, die Alu- oder GKV-Haut irgendwo undicht ist und halt durch Regenfälle und die enorm große Dachfläche, die so ein Wohnwagen oder so ein Wohnmobil auch hat, entstehen hier halt sehr schnell große Mengen an Wasser, die irgendwo reinlaufen können. Das können sein zum Beispiel die Dachluken, weil die sind, ja, die sind ja immer zentral angebracht irgendwie und äh, bieten halt viel Dichtfläche oder halt undichte Fläche oder halt auch die ganzen Zwangsbelüftungen. Aber natürlich auch der Antennenmast von der Dachsatellitenanschüssel, äh, Anschüssel, der Dachsatellitenschüssel oder zum Beispiel die Kabeldurchführung für die Solaranlage. Also alles, wo irgendwie ein Loch hat. Bei Wasser ist einfach so, Wasser sucht sich seinen Weg und es findet ihn. Wenn, wenn der da ist, dann, dann, dann findet Wasser den. Das muss aber auch nicht mal zwingend das Dach an sich sein. Also das ist natürlich das Potenziellste sozusagen, weil da sammelt sich das Wasser, es läuft in irgendeine Richtung. Wenn da halt irgendwo was undicht ist, dann, dann kann es halt da einfach reinlaufen. Es kann aber auch zum Beispiel die Überlappung der Seitenwand also der Dachfläche auf die Seitenwand sein. Bei unserem Wohnwagen ist es zum Beispiel so, dass die, dort, wo die Überlappung ist, dort hat Bürstner noch so eine Zierblende angebracht, die ist dann auch noch mit Schrauben durch die Außenwand äh, nach innen fest verschraubt. Das sind halt alles so Punkte und, und auch die Überlappung, wo halt ähm, wo halt die, diese zwei Aluplatten aufeinander liegen, wenn die halt nicht mehr richtig miteinander verklebt oder verschweißt oder was weiß ich was sind, dann kann halt da auch das Wasser einfach drunter kriechen, obwohl das immerhin schon so schlau gelöst wurde, dass halt die die obere, die von oben kommt, aufliegt auf die andere, aber durch Kapillarkräfte kann halt da auch so ein bisschen Wasser eintreten. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo Wasser durch die Außenhaut eindringen kann. Also selbst durch die durch die Wand verschraubte Haltegriffe. Bei unserem Wohnwagen ist auch so, die, die Haltegriffe sind komplett durchgeschraubt. Das sind noch richtige Haltegriffe, weil da eine richtige Schraube durch die ganze Wand geht. Das ist natürlich schön, weil man den Wohnwagen da anpacken kann. Aber genauso blöd ist es auch, weil es noch ein Loch mehr, was in der Außenhaut ist. Und deshalb ist es wichtig, dass man sowas weiß und dass man sich solchen Dingen einfach bewusst ist. Ähm dass da einfach dass das alles potenzielle Stellen sind, oder? Ich habe ja an unserem Wohnwagen die ganzen Fender, äh, die Zierfender, die da hinten und vorne dran sind, die habe ich alle neu abgedichtet, weil die halt, ja, ich habe das ja in einer Podcast-Folge damals schon gesagt, das ist äh, deutsche in Ingenieursschlauheit, so leid es mir tut, ähm, aber wer so so äh, kurzsichtig ist, dass es äh, eine schlaue Lösung ist, äh, einfach mit irgendwelchen Blechschrauben oder, oder langen Holzschrauben irgendwelche Teile durchs Dach einfach so festzuschrauben, das ist, also, das ist einfach nicht schlau. Und da war ja bei uns damals die Undichtigkeit. Ähm Und das zeigt einfach, dass jedes Loch, das irgendwie in der Außenhaut ist, ist eine potenzielle Gefahr. Und da sollte man sich einfach mal so ein bisschen Zeit nehmen, seinen Wohnwagen oder auch sein Wohnmobil anschauen und sagen, okay, wie könnte der Weg des Wassers sein und wo könnte das lang kriechen und wo kann ich rausfinden, dass es da auch reinkommt. Ähm, wir haben es ja dann auch festgestellt, weil halt durch die Durchbohrungen oder beziehungsweise durch die Verkabelungen waren dann innen drin ein bisschen größere Löcher, damit da die 12-Volt-Kabel und so lang gelegt werden konnten und da ist es reingetropft. Also wir haben es halt gesehen, was ja halt direkt quasi übereinander war, aber ich habe mich da unheimlich viel viel Zeit investiert, mir Gedanken darüber zu machen, was kann der Weg des Wassers sein und was sind so diese neuralgischen Punkte und deswegen ist es ganz wichtig, dass man die ab und zu einfach mal schnell kontrolliert, einen schnellen Blick drauf, sieht das noch dicht aus, sieht das noch alles so in Ordnung aus, damit man da einfach frühzeitig einem, einem kapitalen Wasserschaden ja sozusagen vorbeugen kann. Dann weiterer wichtiger Punkt ist, ähm, weil das liest man auch immer wieder, sind natürlich durchgefaulte Böden. Also wenn da wirklich lange Zeit Wasser irgendwo reingelaufen ist und dann ist es immer wieder sehr, sehr ähnlich, dass das insbesondere in den Ecken ist. Also in den vier Außenecken, natürlich vorne der Gaskasten ist natürlich noch ein bisschen größer, wo dann Undichtigkeiten sein können. Aber auch im Heck ist es meistens in den Eckbereichen, wo der Boden morsch ist, schimmelig ist, durchgefault ist. Ich selbst habe mir das dann immer so bisher hergeleitet, dass Wasser ganz am Ende immer irgendwie der Schwerkraft folgt. Also es will nach unten. Und was ist unten? Unten ist der Boden. Und wo kann es am ehesten da langlaufen? Immer irgendwie in die Ecken. Also das ist so meine ganz persönliche Herleitung daher. Und deswegen schadet es meiner Meinung nach nicht. Ab und zu mal so insbesondere den Bereich, also den Unterboden. Dass man sich einfach mal auf den Boden legt und den Boden von unten anschaut. In den Ecken, wie sehen die aus? Vielleicht auch sich mit einem, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuz bewaffnet oder mit einem normalen Schlitzschraubendreher und einfach mal so vorsichtig versucht, den Boden zu drücken, anzupieken. Das merkt man dann, glaube ich, sehr, sehr schnell. Ob der Boden noch hart und, und trocken ist oder ob, da, ob man da einfach dann quasi mit dem Schraubendreher einfach durchdrücken kann und dann weiß man, okay, ich habe ein Problem. Es kann natürlich auch immer irgendwo an den Seitenwänden, irgendwo, wo der Boden, wo die Seitenwände auf die Bodenfläche auftrifft, kann das natürlich sein. Aber eben so, was ich so rausgelesen habe über die Jahre, ist sehr, sehr oft ist es, dass es irgendwie in diesen ganzen Eckbereichen immer wieder zu solchen... Ja, morschen und faulen Böden kommt. Und das ist meiner persönlichen Überzeugung nach einfach der Fall, weil halt das Wasser sich immer irgendwie so den Weg nach unten sucht. Sei es, er läuft dann hinten die Wand runter ähm, oder sonst irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, es könnte natürlich auch eine Seitenwand betroffen sein. Und deshalb schadet es auch nicht, ja, nicht jetzt nur ganz äh, sich in der Ecke zu hocken und dann so blind nach unten zu stochern und gucken, okay, ist die Ecke fest, ist sie noch trocken oder kann ich durchpieken? Sondern auch wirklich sich mal ja, so ein bisschen unter den Wohnwagen drunter zu robben und einfach mal den gesamten Boden einfach anzuschauen, sieht er noch intakt aus, ist er noch komplett, sehr oft ist also gerade beim Wohnwagen, ist er ja komplett schwarz, weil halt das Holz versiegelt ist, oder sind durch, was weiß ich, fliegende Steine, man ist mal irgendwo rübergefahren oder sonst sowas, fehlt dort dieser Unterbodenschutz und ist da das blanke Holz zu sehen, wo dann halt immer aufsteigende Feuchtigkeit ähm, oder halt beim Fahren dann die, die Bodennässe, wenn es mal regnet, äh, das, das, das Spritzwasser dann da unten ständig drankommt, dann sind das natürlich auch nicht so tolle Sachen für so einen so Holzboden. Das ist ein Punkt. Und als letzten Punkt habe ich noch ähm, Entleerungshähne oder halt auch alle Verbindungen kontrollieren. Und da sind jetzt zwei persönliche Erlebnisse mit dabei, ähm, die uns, die wir kennen, die uns widerfahren sind zum Teil. Ähm, und, und das ist auch sowas, wo einfach... Ja, so total banal ist irgendwo, aber es kann natürlich auch ähm, mittelfristig zu, zu einem Schaden einfach führen. Punkt 1 sind die Entleerungshähne. Das ist insbesondere bei unserem alten Tappert-Wohnwagen, den wir hatten, ist uns das aufgefallen. Ähm, ja, der ist ja dem, für den spielt es mittlerweile ja keine Rolle mehr, weil den hat es ja damals zerlegt. Aber dort war es so, ähm, Wer das Wassersystem halt im Wohnmobil oder Wohnwagen nutzt, der muss sich auch mit dem Gedanken befassen, so wie bekomme ich das, das Ding wieder leer gerade, wenn es über den Winter ist oder wenn ich es länger nicht brauche, dann kippt das Wasser, wird schlecht, also entleere ich das ganze System. So Wassersysteme haben dann immer irgendwo im Wohnwagen, im Wohnmobil, hat es dann immer irgendwelche Entleerungshähne, die man aufdrehen kann und dann läuft das durch den Unterboden, ist ein Loch gebohrt, da hockt dieser Entleerungshahn drin und dann läuft das einfach raus. Genauso für den Tank auch. Der hat auch einen Entleerungshahn, damit man den einfach entleeren kann. Bei unserem Tabat-Wohnwagen war es so, der hatte natürlich auch diese Entleerungshähne und bei einem dieser Entleerungshähne, die haben immer noch so ein Stück Schlauch, so ein Plastikschläuchelchen mit dran, dass sie auch wirklich, ja, sagen wir mal, 5 oder 10 Zentimeter unter dem Boden. Also länger sind wie der Unterboden, damit natürlich auch das Wasser nicht am Unterboden langläuft, sondern eben gezielt nach unten, zack und weg, äh, Wasser, du musst hier raus. Und bei einem dieser Entleerungshähne hat dieser Schlauch bei unserem alten tapat gefehlt. Das ist mir damals halt aufgefallen, weil ich immer geguckt habe, ja, wo geht denn das Wasser eigentlich hin? Also... Wenn du neu anfängst mit Cam, dann weiß das ja noch nicht, wie und was da die Gegebenheiten sind. Also habe ich die Hähne aufgedreht und geschaut, wo fließt das Wasser hin. Und dabei ist es mir aufgefallen, dass bei einem dieser Entleerungshähne dieser Schlauch fehlt. Und jetzt ist es natürlich so, wenn der Schlauch fehlt oder dieses Verlängerungsstück, dann, 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 dann fließt da zwar das Wasser ja immer noch raus, aber es fließt dann direkt am Unterboden raus, also am Holz oder vielleicht sogar, wenn er, je nachdem wie der fehlt, in, in die Bodenschicht, also hier Holz, Styropor, Holz, in den gesamten Aufbau und kann sich dann halt dort verbreiten. Beziehungsweise halt es tropft dann halt auch immer und fließt dann den Unterboden entlang. Also das ist eine Möglichkeit, wo halt mittelfristig einfach ein Schaden entstehen kann, weil, weil das halt so ständig befeuchtet wird. Durch dieses immer wieder, wenn man viel unterwegs ist, durch das häufige Entleeren über diese Entleerungshähne, ist das halt auch immer wieder so eine potenzielle Anlaufstelle. Und das andere ist sämtliche Verbindungsstellen. Es gibt ja letztendlich nicht so viele Wasserschläuche in so einem Wohnwagen oder Wohnmobil. Aber bei Bekannten von uns, die hatten sich einen komplett neuen Wohnwagen gekauft, waren dann damit, mit uns waren wir, waren wir im Europapark, haben sie Wasser eingefüllt, eine Pumpe laufen lassen, als Wasserhahn auf, damit die, damit die Trumatherme vollläuft. Und plötzlich standen wir draußen und es läuft Wasserwagen irgendwie am Unterboden, also an der Seitenleiste, irgendwie unten an der Zierblende läuft das Wasser irgendwie raus. Wir denken so, wo kommt das Wasser auf einmal her? Wasserhahn zugemacht, Wasser weg. Wasserhahn an, Wasser wieder da. Und das war, das war wirklich, das war ein neuer Wohnwagen. Und haben uns natürlich auf die Suche gemacht, weil es kann ja nicht sein. Wir hatten erst gedacht, dass halt der Befüllstutzen irgendwie undicht war, weil das auch, weil wir den halt gleichzeitig befüllt hatten, seinen Wohnwagen, den Wassertank dass das daher kommt, aber das war es dann nicht. Das Ende vom Lied war, wir haben dann die ganzen Schubladen, Besteckschublade und unter dem Besteckkasten die Schubladen alle ausgebaut und uns dort auf die Suche gemacht und haben dann dort festgestellt, dass die, das Verbindungsstück, also das, 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 der Übergang, wo der Schlauch auf das Plastikstück vom Wasserhahn aufgesteckt wird, das war vielleicht drei oder vier Millimeter aufgesteckt und die Klammer, die da war, die hat auch nicht gehalten. Also ist letztendlich haben wir den Wasserhahn angemacht, die Pumpe hat Druck aufgebaut. Das ist jetzt beim Wohnwagen nicht so viel Druck, aber es hat gereicht einfach, dass da ständig Wasser dann aus dem Schlauch rausgeschossen ist und halt dann auf den Boden gelaufen ist und sich halt über die Zwangsentlüftung, Gott sei Dank, direkt den Weg nach unten gesucht hat. Und so haben wir das halt recht schnell rausfinden können. Also man sieht sämtliche Verbindungsstellen, eben wo die Wasserschläuche an den, an, den, an, den, an den Wassertank angeschlossen sind, an den Übergängen, an diesen Kupplungsstücken quasi, wo der Wasserschlauch an den Entleerungshahn angeschlossen ist, dann vom Entleerungshahn wieder weiter, weiter zur truma -Therme. dort sind die Dinger ja auch alle angeschraubt, die ganzen Wasserschläuche, die Entleerung, die Befüllung von der truma etc. pp. an den Wasserhähnen, wo der Wasserschlauch letztendlich ähm, an den Wasserhahn angeschlossen wird. Das sind alles solche Verbindungsstellen, die einfach undicht sein können. Und ich selber achte immer drauf, zum Beispiel, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich den Wohnwagen, dann wenn ich das Wassersystem entleere, dann schaue ich immer grob durch in Richtung der Trumatherme. Bei den Entleerungshähnen, bei den Wasserhähnen schaue ich so ab und zu mal immer oder fast auch mal hin. Äh, einfach schnell kurz anfassen und merken, okay, sind die, fühlen die sich trocken an oder sind die plötzlich nass? Bei der Trumatherme und diesen Entleerungshähnen dort in diesen ganzen Regionen, da gucke ich einfach, sehe ich dort entweder halt Feuchtigkeit ganz klar oder halt vielleicht auch einfach mal einen eingetrockneten Kalkfleck sozusagen. Weil es ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass es halt einfach undicht sein können. Ja, also ihr seht, selbst Entleerungshähne und Verbindungen können für einen Wasserschaden mittelfristig sorgen, wenn man es halt nicht bemerkt wenn jetzt eine Wasserleitung platzt oder so, also merkt man das recht schnell, dass das Wasser irgendwie quer durch den Wohnwagen läuft oder wie bei unseren Bekannten, dass es auf einmal am, am Unterboden rauskommt, wo gar kein Wasser jetzt eigentlich rauskommen sollte. Ähm, aber genauso kann es halt natürlich sein, dass dass es ein bisschen versteckter ist, gerade beim WC, bei der Toilette. Da schaue ich auch immer eben, sieht da alles, wenn ich die Kassette raushole, sieht da alles dicht aus oder hat sich das Holz verfärbt? Sehe ich irgendwo irgendwie so ein bisschen, wo Wasser sein könnte oder ist das alles im Großen und Ganzen trocken? Ähm, einfach weil, weil dort können halt versteckte Wasserschäden dann einfach auftreten durch Undichtigkeiten von den Schläuchen, von den Verbindungsstücken etc. pp. So, das war es jetzt für diese Folge. Also drei Tipps, ähm, wie man dem Ganzen so ein bisschen vorbeugen kann. Das soll auch gar keine Panikmache sein, dass man denken muss, oh mein Gott, ähm, ist das so gefährlich, einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil zu haben? Nein, ist es nicht. Die Dinger sind zum einen sind die für draußen gebaut, zum anderen ist es 99,99 Prozent, ,99%, ist alles in Ordnung und ist alles dicht. Aber es ist einfach extrem ärgerlich und, und sehr schnell sehr aufwendig, wenn man so einen Wasserschaden einfach hat, den man eine lange Zeit nicht bemerkt hat. Eben mal abgesehen vom Schaden selber, wenn es dann noch zu Schimmelpilzen kommt etc., ist es natürlich auch ein gesundheitlicher Aspekt, der nicht sein muss. Äh, man muss sich ja da jetzt auch nicht ein Messgerät zulegen irgendwie für, für die Feuchtigkeit oder so, sondern einfach mit den Augen, mit gesundem Menschenverstand und einem Schraubenzieher, Schraubendreher mal gucken und da kann man so einiges entdecken. Ähm, wenn es denn wirklich so sein sollte und toi 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 ich klopfe jetzt hier virtuell auf Holz ich wünsche es keinem und lasst unsere Fahrzeuge dicht sein <lacht> weil es macht dann einfach viel viel mehr Spaß, wenn man sich mit so einem Ärger dann rumärgern muss und dann dann einen Haufen Kosten und Zeit investieren muss, um das wieder gerade zu rücken. So, das war's für diese Folge, ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns wieder in einer der nächsten Folgen. Bis dann, ciao.